0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Je vous propose désormais un petit changement de format qui je pense devrait vous intéresser et être beaucoup plus enrichissant. Je vous propose de faire des épisodes en deux parties, la première partie étant un moment où je vais vous partager mon expérience personnelle autour d'un sujet... Et la deuxième partie, on va aller discuter avec un ou une professionnelle autour de ce même sujet pour le décrypter ensemble et vous apporter des pistes de réflexion, des, des conseils, des solutions. Et donc on commence, on marque le changement vers ce nouveau format avec un sujet qui me tenait à cœur puisque c'est un questionnement qui revient très souvent, c'est les rechutes, les rechutes dans le cadre des troubles alimentaires. Et je vais vous partager aujourd'hui mon expérience perso avec les rechutes parce que j'en ai fait, croyez-moi, plein plein plein. Et on va partir de, de la base parce que je pense qu'il y a plein de personnes peut-être qui arrivent ici et qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas forcément mon parcours avec les TCA. Mais bon, pour vous remettre déjà dans le contexte, je vais vous réexpliquer un petit peu euh, les troubles euh, que, dont j'ai souffert. Et puis ensuite euh, j'aimerais vraiment euh, à travers cet épisode vous montrer que les moments justement un peu down, les, les moments bas, parce qu'il y a des hauts et des bas, et eh bien en fait ils sont totalement ok et vous montrer vraiment en quoi vous pouvez vous en servir et euh, en quoi c'est totalement normal dans, euh, dans un processus de guérison. Enfin j'aime pas trop le mot guérison donc je vais dire apaisement, voilà. Utilisez le mot que vous voulez, moi je préfère dire apaisement. Du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai souffert d'hyperphagie puis de boulimie pendant à peu près 8 ans. Donc je dirais de mes, de mes 15 ans à mes 23 ans, euh, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire et euh, très sévères. Euh, de l'hyperphagie qui a duré à peu près 2 euh, ans, je suis passée donc assez rapidement quand même à la boulimie. C'est-à-dire qu'il m'était devenu insupportable euh, de, de prendre du poids. Voilà, pour moi c'était plus possible, mais j'avais encore besoin de mes crises qui étaient euh, réactionnelles, dues à un trauma, plus je pense un, un passif avec les régimes et euh, un environnement familial qui prenait les régimes et la minceur, voilà donc il y avait ça en, en fond si vous voulez, mais euh, moi ce qui a déclenché le trouble alimentaire, parce qu'il a apparu très brusquement, euh, ça a été un traumatisme. Et du coup, voilà, j'ai commencé à, à compenser mes crises par euh, principalement les vomissements, mais je pouvais aussi jeûner pendant très longtemps. Euh, par exemple, je pouvais ne plus rien manger pendant deux semaines, malheureusement, euh, ce qui me mettait euh, ben, en danger. Hein. Je me sentais très très mal, je faisais des malaises. Enfin, de toute façon, je pense que les conséquences physiques des troubles alimentaires, on les connaît. Et, et voilà, je suis restée comme ça, donc avec cette boulimie pendant de nombreuses années, et je pouvais faire jusqu'à 3-4 crises par jour, donc c'est plutôt énorme en fait. Il y avait des journées où vraiment j'avais l'impression que je faisais que ça, et j'étais épuisée, vraiment épuisée. Et je peux vous dire que je connais bien ce sentiment, enfin c'est un mélange de plein de ressentis en fait quand on est dans, voilà, dans les crises de TCA. Un mélange de euh, « je suis désespérée parce que je, je prends conscience que en fait, c'est pas normal, que c'est problématique, mais d'un autre côté, bah, j'ai pas envie de sortir de ce comportement parce que ça m'apporte une forme d'apaisement euh, et un évitement. Moi, dans mon cas, c'était clairement pour euh, ne pas faire face à la réalité. Donc il y a un mélange un peu de, de ça. Il euh, y a de la peur aussi, il y a de l'incompréhension... Euh, euh, voilà, il y a plein 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 de choses en fait qui s'entremêlent, et, euh, et je connais un peu ce, ce tourbillon, euh, et puis ce, euh, bon bah demain, demain ce sera différent, mais en fait le lendemain c'est toujours pareil. Et si vous voulez, au bout d'un moment, j'en suis arrivée à un point où euh, je me souvenais même pas que je venais de faire une crise, tellement c'était dissociatif comme expérience, donc c'est-à-dire que j'étais pas vraiment aux commandes, j'étais pas dans mon corps à ce moment-là, j'étais... Euh, en mode pilotage automatique. Et voilà, et pour moi, c'était vraiment une soustraction de la réalité. Je ne voulais plus penser à rien. Je ne voilà, je voulais plus être responsable de rien. Il n'y avait que moi et la nourriture. Et, et voilà, c'était très, euh, voilà, très étrange comme sensation, mais c'était ce qui, ce qui m'arrivait au bout d'un moment. Et puis, passer cette, cette phase-là, euh... J'ai commencé à émerger, c'est ce que j'appelle ma phase de réveil, euh, j'en parle souvent comme ça, parce que c'est littéralement la même sensation que j'ai eue. C'est-à-dire qu'après cette phase d'anesthésie, j'ai commencé à me réveiller, euh, déjà en me souvenant en fait de mon traumatisme, euh, donc ça, ça n'a pas été du gâteau. <rire> voilà, peut-être qu'un jour j'en parlerai ici ou sur mon compte Instagram, mais pour l'instant je ne peux littéralement pas... Voilà, je ne peux pas, pour plein de raisons, je peux pas. Mais je peux vous dire que, voilà, le, le, la levée de cette amnésie traumatique, euh, quand ça s'est passé, ben tout de suite, euh, au bout de quelques semaines, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs physiques, déjà. Euh, et puis ensuite, euh, ma boulimie, peu à peu, euh, j'ai arrêté de compenser euh, les crises. Voilà, moi, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai arrêté les vomissements, j'ai arrêté le jeûne, par contre, je continuais à faire des crises d'hyperphagie. Donc, c'est-à-dire que vraiment, je continuais à faire les crises où j'absorbais des grosses quantités d'aliments, euh, j'ai, je... voilà, des quantités astronomiques, hein, des quantités, euh, c'est pas des petites compulsions là, c'était vraiment des crises d'hyperphagie, fallait que je me remplisse. Par contre, je me suis dit non, au bout d'un moment, je ne me fais plus vomir, c'est plus possible, je, je peux plus continuer à faire ça. J'ai eu une sorte de déclic en fait par rapport à mon corps. Je me suis dit non, mais là, je c'est, je peux plus continuer à faire ça à mon corps. Donc c'était plutôt chouette. Euh, j'ai fait ça toute seule en fait, j'ai pas été accompagnée jusqu'à cette étape là. Mais j'ai commencé à m'interroger dans ma tête et à me dire, bon, euh, là, peut-être qu'il va falloir que t'ailles en parler à quelqu'un, euh, que ce soit un médecin ou euh, autre professionnel, ou au moins que t'en parles à tes proches. Tu peux pas rester comme ça maintenant que tu t'es rendu compte du truc, quoi. Parce que je, je pense aussi que, j'en avais parlé dans un autre épisode, hein, euh, mais dans ma tête, j'étais un peu aussi dans une forme de déni. C'est-à-dire que je savais que j'avais un problème, mais je refusais d'admettre que j'avais un problème. Enfin, c'était très bizarre, en fait, c'est cette dualité de... Euh, non, non, mais tout va bien, ce que je fais, c'est normal, et puis... Euh, non, mais en fait, t'as un problème. <rire> voilà, c'est... Je vivais avec ça tous les jours, et euh, c'est vraiment ça aussi qui est épuisant. C'était que j'étais euh, dans un combat permanent dans mon cerveau. Euh, et puis pareil avec mon traumatisme, c'était... Euh l'amnésie traumatique, c'est quelque chose de très étrange, parce que c'est, non, non, mais euh, il s'est rien passé, c'était un rêve, t'es une menteuse, et puis en fait, euh, la seconde d'après, c'est, ah, mais si, si, en fait, ça s'est bien passé, puis non, 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 ça s'est pas passé. <rire> Donc voilà, c'était un... un combat, une lutte permanente à l'intérieur de moi-même, et vivre avec ça, bah c'est ouais, pas évident. Euh, Aujourd'hui, je considère que, voilà, euh, à cause de tout ça... J'ai quand même pas trop pu profiter de ma jeunesse, et d'ailleurs j'ai pas énormément de souvenirs de certaines années de ma vie qui sont très flous, euh, je me souviens vraiment pas de tout, alors que je, je sais pas, moi j'ai des tas de personnes euh, à mes côtés qui, euh, qui sont capables d'avoir de, des souvenirs très précis de leurs années étudiantes, etc., mais moi, mais pas du tout, en fait, je, je me souviens évidemment des événements marquants, euh, des, des choses un peu, voilà, les événements principaux, on va dire, mais... Euh, je serais incapable de... Je confonds les années et je serais incapable de vous situer des détails, des noms de certaines personnes et tout ça. Alors là, c'est... Voilà, c'est le trou de mémoire, quoi. C'est assez, assez impressionnant. Donc du coup, il y a eu, voilà, la levée de l'amnésie traumatique et le retour de l'hyperphagie, qui finalement euh, caractérisait aussi le début de mes troubles alimentaires, quand j'avais 15-16 ans. Et, euh, et puis au fur et à mesure, l'hyperphagie s'est transformée en compulsion, voilà, compulsion où la quantité de nourriture a réduit, mais je me sentais toujours hyper mal, hyper honteuse par rapport à ça, et euh, j'avais très très peur aussi de la prise de poids, puisque forcément je ne compensais plus. Mais déjà j'étais contente parce que j'arrivais à réduire les quantités dans mes crises, et c'est devenu plutôt des formes de petites compulsions, où je recherchais pas forcément euh, du remplissage pur, j'étais moins déconnectée de mon corps, etc. Euh, mais il y avait davantage de recherche de plaisir dans les aliments que je mangeais. Ça allait être par exemple des choses que je m'interdisais dans ma tête, comme euh, du fromage, euh, des, des choses un peu grasses, euh, salées, sucrées. Euh, donc là, je, avec le recul, je sais que c'était voilà, de des compulsions liées à la restriction parce que j'avais une forte pensée anorexique, c'est-à-dire une, une, forte, une forte peur de grossir, voilà. Mais je, je, malgré cette peur, j'ai réussi à à peu près tenir, et euh, même si je me voyais prendre du poids, je me, je me disais, il faut que tu continues dans cette voie, euh, il faut que tu te sauves en fait, il faut que tu te sortes de là, parce que là, ce qui se passe en fait, c'est grave, et je me suis admise à moi-même en fait. J'ai été honnête avec moi-même et j'ai admis que, voilà, que je souffrais d'un trouble mental, que c'était grave, que c'était sévère, qu'en fait j'aurais dû en parler à quelqu'un, et j'ai appris plus tard en en parlant à quelqu'un que du coup j'aurais eu une proposition d'hospitalisation directe si j'en avais parlé. Après je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, ça, chaque professionnel de santé a son avis bien sûr, mais voilà, quand on fait 3-4 crises par jour avec vomissement, c'est dangereux en fait, on se met en, en danger. Donc voilà, bon bref, je, je ferme cette parenthèse. Parce qu'on arrive à la partie intéressante de mon processus, euh, parce que évidemment il euh, y a eu des moments où j'ai refait des crises de boulimie, forcément. Et jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps que ça, enfin, je ne dis pas que c'était il y a quelques jours, mais euh, ça, ça, je veux dire, il y a eu des moments de rechute, euh, même, euh, je veux dire, bien après que la boulimie se soit terminée, et même après mes accompagnements, etc. Et ça, je veux absolument en parler, parce que parfois c'est un peu un sujet tabou, euh, parce que dans la tête de pas mal de personnes, et ça a été le cas aussi dans ma tête, euh, avouer que j'avais rechuté et refait une crise, c'était honteux, c'était avouer une défaite face à, au TCA, à la maladie. Et euh, je vois, je discute avec d'autres thérapeutes dans le cadre de mes accompagnements, parce que je travaille avec euh, des diététiciennes, d'autres des, des, sophrologues ou des psychologues, ou, voilà tout un tas de professionnels, des arts thérapeutes, etc. Et en fait, on ressent en général, chez les personnes qu'on accompagne, euh, voilà, on, ressent, euh, on est beaucoup confronté en fait, à ce sentiment de honte, euh, et on est confronté à des personnes qui n'osent pas en fait euh, en parler. Euh, en suivi, qui n'ose pas dire, bah voilà, moi, la semaine dernière, bah malgré le suivi et tout, j'ai refait une crise. Alors qu'en fait, euh, je tiens à vous rassurer, c'est quelque chose de totalement normal. Euh, voilà, donc je vous partage un petit peu euh, mon expérience des rechutes, euh, comment je l'ai vécue, etc., pour justement vous aider euh, dans votre propre processus, et par rapport à vos propres moments euh, de doute, des moments où vous pouvez vous sentir honteux ou honteuse, vous pouvez culpabiliser, eh bien, je peux vous dire que je suis passée par là, et qu'en fait, euh, en fait ça, a été, euh, comment dire, ça a été très bénéfique dans mon parcours. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Déjà, comme l'origine de mes TCA, c'était traumatique, bah du coup, quand j'ai commencé à aller mieux et à travailler sur ce traumatisme, euh, j'avais besoin, en fait, de temps en temps, de revenir dans euh, mes crises... Euh, mes crises de boulimie ou d'hyperphagie parce que c'était une façon pour moi de me rassurer de me dire ok euh, j'étais dans cette phase où j'avais besoin de me dire j'ai toujours ce mécanisme à disposition si besoin, si vraiment ça va pas et parce que j'étais en train de remuer des choses euh, pas drôles du tout, en thérapie etc ben je me disais voilà euh, quand j'ai besoin, vraiment euh, en cas d'extrême urgence je, je, voilà, je refais ma crise euh, je... Voilà, parce que pour l'instant, en fait, je connais pas d'autres mécanismes, c'est comme ça qu'au fil des années, eh bien, euh, j'ai appris à faire face au truc, ou en tout cas, à ne pas faire face au truc, et du coup, bah, c'est ok de les réutiliser. Bon, euh, je vous dis ça, mais dans ma tête, euh, en fait, quand je refaisais des crises, j'étais clairement désespérée, c'était pas du tout ok à l'époque, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'était ok, voilà, je, je sais que c'était pour ça, en fait, que je refaisais des crises, c'était pour me rassurer, voilà, c'était une forme de, de béquille, en fait, mais déjà... Ce qui est intéressant de noter là, c'était que euh, j'avais changé, déjà j'avais commencé à changer de mentalité par rapport à mes crises. Et ça c'est quelque chose euh, d'extrêmement euh, intéressant, c'est quand vous refaites vos crises mais que c'est plus tout à fait dans le même but. Euh, donc là voilà, je me suis rendu compte que mes crises c'était pas dans le même but, euh, mais voilà, j'en avais encore besoin, j'étais pas encore prête à m'en détacher totalement, à ne plus, euh, plus du tout en refaire, euh, ce qui est normal, hein, je le rappelle. Donc voilà, j'ai vraiment euh, travaillé sur mon traumatisme, je suis allée déterrer tes souvenirs avec de l'hypnose régressive conversationnelle, je crois qu'on appelle ça un peu comme ça. Bon, c'était de l'hypnose où en gros j'allais dans les souvenirs, et puis l'hypnothérapeute me posait des questions, je répondais, et après la séance se terminait, et en fait il n'y avait pas vraiment d'analyse euh, de ce qui s'était passé, c'était moi après qui euh, processais un peu le truc. Et donc voilà, forcément dans cette phase-là, euh, Ce n'était pas la priorité en fait, de, de, comment dire, de cesser les crises, la priorité c'était de traiter la source du problème, voilà. et la source c'était le traumatisme et donc euh, mes émotions aussi euh, difficiles à gérer. Parce qu'il faut savoir que c'est aussi une problématique chez moi, c'est depuis toute petite, en dehors des traumas, j'ai beaucoup beaucoup de mal à gérer mes émotions qui sont très intenses, euh, voilà, très euh, volcans. <rire> voilà, et peut-être que vous vous reconnaissez aussi, mais euh, voilà, ça c'était une autre problématique en plus à gérer. Mais au bout d'un moment, euh, quand ce travail-là a été fait... Euh, finalement il y a un travail très important que je n'avais pas encore entamé et que j'allais pas tarder à faire, c'était le travail sur euh, voilà, le regard que je portais à mon corps, puisque comme depuis toute petite j'avais été élevée euh, dans euh, cette idée que, voilà, que la minceur c'était l'idéal, que la minceur allait m'apporter le bonheur, l'amour, le, le meilleur job etc, forcément j'étais encore très préoccupée par mon apparence, par mon poids, voire obsédée. Hein. Parce que, voilà, en période de, de on va dire, de guérison, d'apaisement alimentaire et corporel, euh, j'ai quand même eu une, une longue période où j'ai continué à me peser plusieurs fois par jour. Donc voilà, j'étais euh, en restriction, euh, j'étais dans un désir de contrôler mon poids, euh, mais vraiment euh, sévèrement. <rire> voilà, pour moi, c'était... Je me raccrochais un peu aussi à ça, je pense. Euh, et puis, euh, du coup, je suis passée par la restriction cognitive, donc c'est-à-dire que j'ai... J'ai mes calories, j'ai interdit certains aliments, euh, je faisais du sport, je m'interdisais les restaurants, euh, je, je me suis posé tout un tas de règles pour essayer de, voilà, de garder le contrôle, je pense, sur euh, ma vie, et puis parce que, comme je vous disais, voilà, j'avais ce, ce, cette mentalité des régimes dans ma tête, et ça, voilà, c'était le travail qui me manquait, c'était un peu la suite du processus pour ma part, je ne dis pas que c'est euh, universel et que ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce par quoi je suis passée. Et donc, forcément, euh, vu que j'étais en restriction, eh bien, je faisais régulièrement des compulsions. Ça, c'est ce que je vous partage très souvent sur mon compte Instagram. Le facteur numéro un déclencheur de compulsion, c'est euh, la restriction. Donc là, comme je... Voilà, je, je me disais, bon, il y a quand même du mieux. Euh, je ne fais plus de crise de boulimie plus d'hyperphagie à présent, voilà, je suis tranquille avec ça, par contre je fais des compulsions. Bon, c'est toujours mieux, si vous voulez, pour moi c'était, voilà, je me disais ça, c'est toujours mieux que bah, de me faire vomir trois fois par jour, parce que vis-à-vis -vis de mon corps, euh, voilà, je me renourris quand même correctement, mais par contre, euh, mentalement, enfin, psychologiquement, j'étais encore bien bien... Euh... Euh, voilà, dans une mentalité négative, beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte vis-à-vis -vis de mon corps, de la nourriture, donc c'était pas encore trop ça, il me restait un bon gros morceau du travail à faire, et dans cette période-là, eh bien, euh, je, je refaisais euh, pas mal de, de compulsions, je prenais ça comme des rechutes, mais en fait, finalement, avec le recul, je me rends compte que quand on est dans ce cercle vicieux de la restriction et des compulsions, bah justement c'est un cercle vicieux, donc quand il y a restriction, la compulsion va arriver derrière. Et on a l'impression d'être en rechute, alors qu'en fait c'est simplement que c'est la phase de contrôle et de, de privation qui va amener une phase de compensation, où le corps va chercher à compenser les privations euh, par une prise alimentaire importante et un petit peu euh, incontrôlable, impulsive. Et donc, moi, je prenais ça comme, euh, voilà, une rechute, alors qu'en fait, non, c'était une phase, c'était une phase du cercle vicieux. Donc ça, c'est intéressant aussi à noter, parce qu'une fois qu'on se rend compte de ça, bah, c'est beaucoup moins culpabilisant, euh, voilà, que, que de se dire, ah bah ça y est, je suis retombée au point de départ et je refais des compulsions. Bah non, en fait, les compulsions dues aux restrictions, elles fonctionnent comme ça, elles fonctionnent par, euh, de manière cyclique, en fait. Et puis, il y a eu la période où j'ai remis un petit peu en question mes valeurs, mes principes de vie. C'est la période où j'ai fait ma reconversion professionnelle. Donc là, j'ai fait un travail sur mes valeurs, mon identité, ce qui me drivait, ce qui me motivait dans la vie. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense aussi que c'est très important d'identifier nos valeurs, euh, voilà ce qui nous pousse à avancer dans la vie. Moi, en tout cas, ça m'a permis vraiment de... Euh, de sortir en fait de cette obsession alimentaire et corporelle, de voir beaucoup plus loin que ça. De constater ma valeur au-delà de l'apparence et de la nourriture, de ce qu'il y avait dans mon assiette. Quoi. De, voilà, de me considérer comme, une être humaine, comme un être humain qui a des émotions, des rêves, des projets, euh, une, une vraie identité en dehors des troubles alimentaires, euh, en dehors du contrôle du poids et de l'alimentation ça m'a fait beaucoup de bien, j'en ai parlé aussi dans un autre épisode de podcast, euh, si vous voulez plus de détails, mais euh, franchement, euh, voilà, ça a été une phase euh, de, de découverte de soi qui a été euh, merveilleuse, mais pleine de moments aussi euh, tristes, hein, de larmes, de, de doutes, de colère. voilà, il y a plein de choses qui sont ressorties, euh, mais ça m'a fait un bien fou. Et euh, dans cette phase-là, j'étais plutôt apaisée, euh, plutôt confiante, même si, voilà, je sentais que j'étais pas encore sereine avec mon alimentation. Mais là, franchement, j'avais, euh, j'entamais un peu ce chemin-là, quoi. Et donc, il n'y avait pas trop trop de retombées. Enfin, je ne me souviens pas être trop trop retombée dans des schémas négatifs. Par contre, ensuite, il y a eu la période du confinement. Donc, euh, voilà, je ne mentionnerai pas le nom de ce virus. Mais, voilà, le confinement dû à ce virus. Et puis... Euh... Et puis, du coup, toute une phase d'hyper-fixation, d'hyper-focus, en fait, sur ma reconversion pro. Donc, je suis restée enfermée chez moi de, <rire> bah, comme tout le monde, hein, voilà, mais, mais moi de 7h à 23h, j'étais sur la création de mon entreprise en tant que sophrologue, ma formation de sophrologue aussi. Euh, puis, mes spécialisations, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai été très focalisée là-dessus, si bien que je me souviens qu'à ce moment-là, eh bien, euh, je ne pensais plus du tout à la nourriture et au poids. C'est-à-dire que j'étais euh, tellement... Euh, je m'en fichais totalement, j'étais mais complètement détachée, malgré moi, en fait, puisque je... Euh, C'était vraiment non-intentionnel, mais bon, j'en avais plus rien à faire de ce que je mangeais. Mais là, du coup, je suis tombée dans un extrême inverse. Euh, C'est-à-dire que j'oubliais carrément de manger à certains moments, et j'aurais jamais cru ça possible pour ma part, parce que pour moi manger c'est hyper important, j'adore ça depuis tout, toute jeune en fait, je suis très gourmande, c'est-à-dire que j'aime la bonne nourriture, les bonnes choses, j'aime cuisiner, tout ça, j'ai vraiment euh, cette connexion-là, même si elle a été un peu perdue pendant mes TCA, mais justement je, dans, dans ma phase où, où de, de travail, de reconstruction d'identité, j'avais un peu commencé à renouer avec ça, et là, pendant le confinement et, et le début de mon activité de sophrologue, je vous avoue que je m'en fichais quoi, de la nourriture, si bien que je, je ne prenais pas soin de ma santé, je ne mangeais pas suffisamment en termes d'apport calorique, ça je, mais je ne m'en rendais pas compte, je m'en rends compte maintenant avec le recul, et si bien qu'en fait j'ai eu euh, une phase où, où voilà, j'ai perdu du poids, mais pas intentionnellement, et à un point où je me suis sentie pas bien physiquement. Euh, pas bien euh, dans le sens fatigué je faisais des malaises, j'étais pas bien quoi, j'étais pas en bonne santé, je, je, je ne me nourrissais pas suffisamment, voilà, c'était pas bon en fait ce que je faisais. Et donc, euh, donc ça c'était très étrange parce que j'ai pas beaucoup euh, vécu euh, ça dans ma vie, ce détachement euh, total de la nourriture, mais au point où j'étais déconnectée, et d'une autre manière que euh, les crises où je vous décrivais une sorte de dissociation, là en fait c'était, euh, voilà, ça me passe par dessus et puis voilà. Et puis suite à cette phase-là, je me suis un petit peu réveillée par rapport à ça. J'ai pris conscience que là, j'étais allée un peu trop loin, qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, que je fasse pas que bosser. Et ça a été aussi la fin du confinement. Donc voilà, je me suis un peu renourrie, etc. Tout allait mieux, heureusement. Mais du coup, je suis passée par une phase de compulsion. Hop, rechute. Là, pour le coup, on peut parler de rechute parce que j'en avais pas fait depuis un moment, depuis plusieurs mois. Et là, paf, compulsion de nouveau parce que je pense que pendant plusieurs mois, euh, je n'avais pas assez mangé, donc mon corps a trouvé un moyen de voilà, de se renourrir, de, de combler un peu les carences. C'était donc euh, encore une fois une compensation. Et puis est venu le moment où j'ai décidé de consulter une psychologue, euh, parce que je ressentais voilà, encore une fois ces difficultés à gérer mes émotions, cette impulsivité dans mon alimentation, ça commençait à me saouler. Et j'ai dit, bon, j'ai jamais consulté de psychologue de ma vie, il serait peut-être temps que j'y aille. Et euh, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Euh, ça a été euh, une période où vraiment, voilà, j'ai beaucoup euh, réfléchi, euh, appris sur moi-même. Voilà, j'ai travaillé avec une psychologue qui était très compréhensive et bienveillante. Elle n'était pas spécialisée troubles alimentaires, mais parce que, en fait, ce n'était pas le sujet principal que je voulais aborder. Et c'est très intéressant, du coup, ce qui a pu en ressortir. Mais du coup, on a fini par aborder le sujet de mon traumatisme euh, que j'avais un peu reglissé sous le tapis. C'est-à-dire que je m'en souvenais. Euh, voilà, le, le truc avait émergé, mais j'avais rien fait par rapport à ça. Aucune action, j'en avais pas parlé à mes proches, à part peut-être un proche. Euh, voilà, mais sinon, je n'en avais pas parlé à ma famille, en fait. Euh, et du coup, avec cette thérapeute, j'ai vraiment pu libérer en fait, me libérer de, de, voilà, de cet événement qui a marqué ma vie, euh, j'ai vraiment pu poser ça, en parler aux proches, ça a été difficile, mais du coup, ça a remué un peu, euh, un peu beaucoup trop de choses en moi, et je suis repassée donc par euh, une phase où je mangeais beaucoup, et notamment je mangeais beaucoup mes émotions, donc là j'avais de l'alimentation émotionnelle mais dysfonctionnelle, c'est-à-dire que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que ça n'allait pas quasiment tous les soirs, une compulsion, voilà, des prises. Et c'était pas du tout dû à la restriction, puisque je me réautorisais tous les aliments. Je faisais justement ce travail grâce à ma spécialisation en psychonutrition et grâce à des comptes de réseaux sociaux à ce sujet-là, sur l'alimentation intuitive, etc. Je faisais ce travail, donc, de déconstruire la culture des régimes et de me réautoriser les aliments. Mais par contre, voilà, moi, j'avais vraiment du mal à gérer mes émotions, donc euh, je faisais beaucoup d'alimentation émotionnelle. Euh, et puis en plus à l'époque, ben, j'avais pas du tout conscience que euh, l'alimentation émotionnelle c'était normal et que voilà tout le monde pouvait passer par là, comme je vous en parlais dans l'épisode précédent de mon podcast en fait pour le coup. Euh, comme je sortais de pas mal d'années de TCA et de compulsion, moi je me disais « bah ça y est, t'es es retombé dedans quoi ». Euh, mais voilà, bon, bah, avec le recul, voilà, la nourriture ça a été mon schéma, sous de multiples formes, des formes plus ou moins sévères, et là ça ressortait sous forme d'alimentation émotionnelle, et, et voilà. mais pour le coup c'est vrai que ça a été difficile après tout ce que j'avais traversé, tous les obstacles franchis, et, voilà, toutes les leçons apprises, bah, c'était dur de, de retomber là-dedans, surtout après plusieurs mois d'acalmie. Euh, et puis je, donc là je, je, je me suis vraiment questionnée euh, est-ce qu'un jour je vais sortir de ce schéma en fait est-ce que un jour j'aurai enfin euh, euh, la paix tout simplement avec ça est-ce qu'un jour la nourriture ne prendra plus autant de place et voilà ça a été très difficile j'ai eu beaucoup de, de doutes mais voilà et je pense que à ce moment là euh, ça m'a ser servi clairement à faire face à ce traumatisme et puis, il y a la procédure judiciaire hein, qui, qui a eu lieu, qui m'a beaucoup affectée. Il y a des choses qui sont sorties dans les médias et qui m'ont affectée, mais comme jamais. Enfin, j'ai très mal vécu. Euh, j'ai pu lire des choses, en fait, euh, qui m'ont profondément euh, peinée, qui m'ont fait paniquer. J'avais... Voilà, et puis je suis passée par euh, euh, tout un tas de phases de crise d'angoisse, de cauchemars par rapport à ça. Bref, c'est vraiment... Euh... Voilà, ça a été quelques années, là, les années précédentes, mine de rien, je me dis, waouh, ça a été des années euh, émotionnellement chargées, euh, des années euh, montagnes russes, euh, mais voilà, malgré les hauts et les bas, euh, comme vous le voyez, hein, à travers tout mon témoignage, là, de cet épisode, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a, des... Il y a eu des périodes où je faisais plein de compulsions, des périodes où j'en ai plus fait du tout, et euh, mais c'est grâce à ces hauts et ces bas, en fait, que... J'ai compris mes schémas avec l'alimentation, j'ai compris en fait que c'était euh, voilà, ma réponse, euh, euh, ma façon de, de gérer les choses. Je me suis beaucoup euh, déculpabilisée par rapport à ça aussi. Et, euh, et voilà, Et je, je pense aujourd'hui, et c'est ça en fait le, le message que je veux faire passer à travers euh, mon témoignage, euh, aujourd'hui euh, j'ai le recul nécessaire pour dire que ça m'a servi ça m'a servi de, de retomber, des fois, ouais, dans les schémas négatifs. Et puis, euh, ça m'est même arrivé de refaire une ou deux crises de boulimie euh, peut-être je sais plus, euh, ben justement dans cette période euh, de, de, juste après le confinement, voilà, euh, cette période où justement je traitais mon traumatisme avec la psychologue, euh, ouais j'ai carrément, euh, en, en dehors des compulsions j'ai aussi refait des crises de boulimie euh, avec compensation, etc. Euh, c'était pas régulier par contre et c'était euh, très ponctuel, voilà. Et c'est ça qui est intéressant et que j'ai pu noter à ce moment-là euh je me suis dit, bah, c'est marrant parce que là, c'est plus du tout la même façon en fait, de criser. Euh, J'étais plus dissociée. Déjà, je me rendais compte de ce que je faisais, je le décidais, etc. Et euh, je ressentais plus autant de honte et de culpabilité. Je me disais, là, je sais pourquoi je fais une crise. Et ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé et, et j'accueillais cette crise. Je l'accueillais euh, et je me disais, euh, ça va aller, en fait euh, je, je, je me parlais à moi-même, je me disais je sais pourquoi t'es comme ça là, je sais pourquoi t'es dans cet état là, et t'inquiète pas, ça va aller, et ça veut pas dire que tu es euh, à nouveau euh, malade, ça veut pas dire que tu retombes dans les TCR, mais pas du tout en fait, ça veut dire que t'es en train de processer quelque chose qui est enfoui depuis longtemps, depuis des années, euh, et tu vas t'en sortir, et, et franchement là ça a fait toute la différence, cette, euh, ouais, cette euh, façon de me parler, cette bienveillance, ça m'a wow. beaucoup aidé parce que, bah déjà, j'avais pas l'habitude de me parler comme ça. Et puis, voilà, le fait d'avoir changé ma vision des crises, euh, ça m'a permis vraiment d'aller de l'avant, clairement. Parce que c'était un vrai changement de mentalité, et c'est ça que je vous souhaite à vous. Euh, c'est ouais, de changer la perception que vous avez de, de vos crises petit à petit. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mes accompagnements. Euh, je suis là justement pour aider les personnes au moment où elles me disent bah, « j'ai refait, euh, voilà, je suis retombée dans mes schémas, etc. » Moi, je suis là pour vous dire euh, « ok, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça Est-ce que tu as vécu cette crise différemment de celle que tu faisais il y a quelques mois, par exemple ?» Et La réponse en général, c'est « non, non, c'était pas pareil. » Je suis une personne différente, j'ai évolué. C'est ça qui est beau, en fait, dans la rechute. <rire> Et c'est pour ça que, finalement, le mot « rechute », eh bien, euh, là, on peut le remettre en question. Est-ce que c'est vraiment une rechute Et c'est ce que je vais, justement, décortiquer dans le prochain épisode avec une invitée, euh, une invitée spéciale qui sera une professionnelle qui est, elle aussi, spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Et vous en saurez plus, donc, lors du prochain épisode. C'est donc la fin de mon témoignage sur ces mots, je pense qu'on va clôturer là. J'espère je, que ça vous a plu, pour moi en tout cas ça a été waouh wow, libérateur, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vraiment euh, que ça vous aura aidé, euh, Voilà, que ça vous aura parlé, si vous êtes euh, dans une des phases que je vous ai racontées. Je tiens à préciser du coup qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd je vais bien mieux, <rire> voilà aujourd'hui je suis plutôt apaisée, il m'arrive encore de manger un peu mes émotions mais ça c'est vraiment classique, normal, ça arrive à tout le monde et j'en parlais lors du dernier épisode donc euh, voilà j'ai pas trop de soucis à me faire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à venir me voir, poser des questions en message, en commentaire, moi je suis ravie d'y répondre. Bien sûr, je vous mets aussi les liens vers mes outils, mon accompagnement dans la description de l'épisode, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas ou et Perrin, si vous tapez mon nom, tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, et donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, pour décortiquer ça ensemble, et puis pour, euh, euh, bien sûr, vous donner des pistes et des conseils par rapport aux rechutes, ou en tout cas aux sentiments de rechute. Merci de votre écoute et à très bientôt